0: Buenas tardes, estimados compañeros. Nosotros somos el equipo Magma y vamos a hablar acerca del tema de criterios probabilísticos y determinísticos y árboles de decisión. El equipo está conformado por Carlos Roberto de los Santos Izquierdo, Daniel Cancino López, Jorge Alberto López Esteban, Diana Zamacona Díaz y una servidora, Cariana michelle Alejandro González. ¿Qué es un muestreo probabilístico. Es un método de muestreo que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Este consta de toma de decisiones, definir el problema, analizar el problema, evaluar las alternativas elegir las alternativas y aplicar la decisión. ¿Para qué se utiliza este método? Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas, que son la muestra, de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidirán con la población en general. Por ejemplo, Es prácticamente imposible enviar una encuesta a cada una de las personas de todo un país para recabar información, pero lo que puedes hacer es utilizar el método de muestreo de probabilidad para obtener datos que pueden ser muy buenos. ¿Cómo seleccionar entre alternativas? Puedes seleccionar por medio de experimentación, decisión tomada, investigación y análisis y apoyo en el pasado. Buen día, estimados compañeros. Nosotros somos el equipo MAGMA. Está conformado por Carlos Roberto de los Santos Izquierdo, Daniel Cancino López, Jorge Alberto López Esteban, Diana Zamacona Díaz y una servidora, Cariana Michelle Alejandro González. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema Mejora Continua y Sistema de Gestión Total. ¿Qué es la Mejora Continua? La Mejora Continua consta de actuar, planear, hacer y verificar. La Mejora Continua encana un enfoque sistemático de la gestión de la calidad total. Su uso tiene que ser continuo en la gestión y en todas las actualizaciones de la organización. Herramientas de la mejora continua. Ciclo Deming o también nombrado ciclo PHBA. Este consta de planear, hacer, verificar y actuar. El proceso de mejora continua, como hemos mencionado anteriormente, se basa en la aplicación del ciclo Deming, el cual consta de las siguientes etapas. También es conocido como PHBA, ciclo de calidad. Uno de los puntos principales a destacar es que este sistema utiliza secuencia lógica. Es una herramienta que lleva al mejoramiento continuo, ayuda al, a identificar o eliminar y es para gestión efectiva. El ciclo Deming, como ya lo mencioné anteriormente, consta de hacer, verificar, actuar y planear mejora continua y equipos de trabajo un proceso de mejora continua es la actividad de analizar los procesos que se usan dentro de una organización o administración revisarlos y realizar adecuaciones para minimizar los errores de forma permanente como concepto La mejora continua surge en el siglo XX con la intención de mejorar los productos, servicios y procesos productivos. Postula que la mejora continua es una actitud general y estable en los procesos cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad. Es necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis mesurable de cada paso para llevarlo a cabo. Algunas de las herramientas más utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o el cliente. Se trata de la forma más efectiva de mejora de calidad y la eficiencia en las organizaciones. En caso de empresas, los sistemas de gestión de calidad, normas ISO y sistemas de evaluación ambiental se utilizan para conseguir calidad total. La mejora continua utiliza básicamente seis pilares para su desarrollo. Mantenimiento productivo total, ESMED, Kanban, Yidoka, Time y Pokayake. La mejora continua puede llevarse a cabo como resultado de un escalamiento en los servicios o una actividad proactiva por parte de alguien que lleva a cabo un proceso. La mejora continua debe ser vista como una actividad sostenible, en el tiempo irregular y no como un arreglo rápido frente a un problema puntual. Equipo de trabajo Un equipo de trabajo es un grupo de personas que trabajan por un mismo propósito, integrando los conocimientos personales de cada uno en función de los objetivos propuestos. Armar un equipo de trabajo no es tarea sencilla ya que del desempeño de cada integrante dependerá el resultado de los objetivos que se hayan propuesto. Es por ello que en este sentido es fundamental conocer las habilidades que tiene cada uno, de modo de equilibrar aquellas actitudes de las que carecen unos, para fortalecerlas con las que otros tienen. Trabajar en equipo significa que durante todo el proceso el equipo realizará retroalimentaciones, colaboraciones y análisis del progreso. Esto con el objetivo de evaluar y corregir inmediatamente lo que están desarrollando, trabajando tácticamente la estrategia. Recomendaciones para armar un equipo de trabajo. Tal como se indicó anteriormente, cuando tienes la posibilidad de armar tu propio equipo de trabajo, intenta que éste abarque la mayor cantidad de capacidades profesionales, sociales y personales posibles, para que así se fortalezca y pueda enfrentar los diversos desafíos que aparecerán en el camino. Entre estas capacidades menciono las siguientes. Capacidad profesional. Se refiere a las habilidades propias de cada Profesión u oficio que permiten gestionar los recursos tangibles e intangibles Capacidad social Estas son aquellas que permiten a las personas establecer y construir relaciones de largo plazo Esto con el fin de mejorar la gestión e impacto del proyecto Capacidad personal son las capacidades que se alojan en las emociones y la fortaleza mental de las personas, haciéndolas capaces de reconocer y gestionar sus emociones en función del escenario al cual se enfrentan, siendo altamente adaptativas. Para gestionar correctamente un equipo de trabajo es importante saber que por una parte un equipo puede tener un líder que encauzará el trabajo hacia los objetivos propuestos, pero por otra parte debe existir una cultura de trabajo que vaya aportando constantemente al trabajo colectivo sin la necesidad de supervisión constante, es decir, disciplina de equipo. La disciplina de equipo se trabaja programando las tareas personales, encomendadas y estableciendo plazos, identificando recursos y proyectando Entregas de productos. Al mismo tiempo y tal como se señaló antes, el equipo debe generar instancias de colaboración donde pueden revisarse las tareas, los avances y ejecutar algunas actividades en conjunto. Estas instancias sirven para resolver los problemas en conjunto. Cuando en ocasiones una persona ha tenido inconvenientes en el tiempo, en los conocimientos o en la forma de enfrentar el desafío del proyecto, ahí es donde los demás integrantes pueden construir una solución y apoyar al compañero de trabajo, guiando, aportando y tomando parte de sus tareas para realizarlas en conjunto. Por su atención, muchas gracias.